0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Vitalina Varela, a obra de Pedro Costa, premiada com o Leopardo de Ouro no Festival Lucarno. O Exterminador implacável, destino sombrio é o novo episódio que retoma uma série marcante dos anos 80 e 90. Família Adams regressa, um clássico, desta vez em versão animada para o fim de semana de Halloween. Oh. Pedro Costa filma Vitalina Varela, Cabo Verdeana e filma novamente no bairro das Fontainhas, em Lourdes. A jornalista Lara Marques Pereira fala-nos de uma obra que triunfou em Locarno, onde recebeu o Leopardo de Ouro e o Prémio para Melhor Atriz, ouvindo o que Pedro Costa disse no festival e o que o diretor de fotografia nos contou sobre a forma como foi filmado este drama documental.
2: Mais de 30 anos depois de O Bobo de José Álvaro Moraes, o cinema português volta a ter o Prémio Máximo do Festival de Locarno. Vitalina Varela, o mais recente filme de Pedro Costa, arrecadou o Leopardo de Ouro e muitos elogios da imprensa internacional. Um dos críticos refere-se a esta obra como um épico íntimo que se desvela num estudo intrincado e silenciosamente comovente sobre a dor. Ainda antes de se tornar vencedor, Pedro Costa explicou a uma plateia do festival o que tentou fazer.
3: Memorizar algo que já estava
4: muito esquecido o que é muito difícil de exteriorizar. Tentar memorizar e pôr palavras naqueles
3: sentimentos. bom para fora algo
4: muito íntimo. Mas que tem de permanecer íntimo, como se não quiséssemos que se torne público. Esse foi o trabalho.
2: A história de Vitalina Varela confunde-se com a protagonista que dá nome ao filme, uma cabo-verdiana que veio para Portugal para se reencontrar com o marido, mas chegou dias depois do funeral dele. Pedro Costa conheceu Vitalina antes do filme anterior, Caval Dinheiro, que marcou a estreia desta não-atriz. Depois disso, o cineasta percebeu que aquela mulher tinha histórias para contar dos fantasmas
4: que povoam a vida.
3: Ela tinha to coisas And dizer e eu queria ouvir things coisas. And... Ela
4: tinha muita coisa para dizer e eu queria ouvir. Como sempre, eu não tenho muitas ideias para os filmes. Por isso, dependo muito destas pessoas, destes encontros e do tempo que passamos juntos. Eu passo muito tempo a filmar, quer dizer, não estou a filmar, mas a preparar e a ensaiar. Eu
3: passei muito tempo a gravar, ou a gravar, não a mas a preparar, isto demora três ou quatro anos
4: Por isso, filmar é apenas uma parte Ouvir e estar com alguém é a parte mais importante Simplesmente estar com ela levou-me a achar que ela podia fazer qualquer coisa Partilhar um momento da vida dela Isso acontece muito Alguém que tem vontade de dizer coisas
3: Um momento da sua vida que ela gostaria de It happened to me a lot, this kind of thing that someone wants to say something.
2: Vitalina Varela chegou a Portugal desamparada, sem saúde, dinheiro ou documentos e encontrou Pedro Costa e o cinema, que lhe deu a oportunidade de ganhar a vida como contou à televisão em Lucarno depois de ter recebido o prémio de melhor atriz.
5: E vi, vi para eu, para eu disse assim, você quer trabalhar comigo? Eu respondi sim. Então eu continuo a trabalhar com Pedro até hoje, mas quando uma pessoa volta de Cabo Verde para Portugal passa uma vida difícil. Passa uma vida mesmo amargurada, passa uma vida triste, porque na Portugal ele não dá ajuda a quem precisa, só dá ajuda a quem que não precisa. Quando a pessoa precisa, precisa de uma ajuda, é quando não tem documento, que precisa ajuda. Ele concluir isso, não dá nada, não deixa entrar não é no lugar, não deixa trabalho, sem documento. Agora, uma pessoa sem documento, sem trabalho, sem nada, é muito triste. Depois que o Passa
2: tudo, né? Os fantasmas dos vivos que habitam o cinema de Pedro Costa são pedaços de histórias pessoais, vivências ou memórias que o realizador se dispõe a descobrir.
3: O cinema
4: pode ser uma coisa muito fechada, estúpida e é experimental. Eu não gosto disso como tal tenho de me manter em contacto com várias coisas concretas
3: para poder ir além do que é concreto
2: para encontrar as histórias das personagens que habitam o seu cinema Pedro Costa faz um trabalho de resistência onde o tempo é o principal aliado Leonardo Simões, diretor de fotografia que começou a trabalhar com Pedro Costa há mais de 20 anos, fala de um processo muito particular, a começar pela cor. O cinema de Pedro Costa é escuro porque é a escuridão da vida que lhe interessa filmar.
6: Nós filmamos em locais escuros para serem escuros. É preciso encontrar esta luz, não é? Eu acho que é fácil se nós nos, nos, nos propusermos fazer isto, não é? Estar com o tempo. O, o, o Pedro trabalha, claramente, de, muito assente na, no tempo que as coisas têm que ter. Só se uma me está bem. É? E é preciso encontrar as formas, é preciso encontrar a luz dos, dos locais. Claro que acho que eu tenho muito concretas, às vezes também tenho que procurar dentro do seu trabalho. E, e o meu trabalho, assim como todas as pessoas que estiveram comigo ao meu lado, é encontrar essa, essa, essas soluções.
2: Leonardo Simões trabalhou nos filmes Quarto da Vanda Juventude em Marcha e agora Vitalina Varela, além de outros projetos de Pedro Costa fora da sala de cinema. Apesar de conhecer bem este modelo de produção muito específico e dos filmes serem uma continuação de um olhar, Leonardo, ainda é surpreendido.
6: Claro que há coisas que eu percebo, mas o também me surpreende muito. Né? Um, houve maneiras de trabalhar um determinado filme que já não foi assim no, já não foi assim no próximo. Um, houve mesmo coisas técnicas que eu ia preparar e mesmo tecnicamente este filme evoluiu muito. Este filme começou com uma lógica... Com uma lógica estou a perguntar tanto este. A ver que o Valneiro começou com uma lógica de... de, de de trabalho e de, de, de organização, e de, que depois foi sendo, foi sendo alterado. A ver, efetivamente eu conheço o Pedro, nós não dialogamos muito, um, o Pedro diz coisas muito simples, um, um, com muito poucas palavras, um, e depois eu vou fazendo, não é? não, mas não sou só eu, tentar há mais pessoas, não sou só eu, nós vamos fazendo, vamos construindo. e e às vezes aproveita às vezes não aproveita às vezes repetimos às vezes não é aquilo eu ouvi muitas vezes neste filme uma frase que é, está bem mas não é isto
5: o sertigres igreja, espantaram tumba na de sangue boa, vida. boa viagem
6: os sítios nós que trabalhamos uma quase sempre eram sítios apertados sítios muito estreitos um, Podem não aparecer no filme, mas são muitos deles mesmo pequenos. Tem a ver com as objetivas com que Pedro gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar essencialmente com grandes angulares. E às vezes era difícil um, perceber onde é, pôr, onde é que se podia pôr a luz. Não é? Mas isto também tem a ver com, com, uma, com uma situação que me parece que é muito importante, que é o saber olhar, não é? o olhar. E às vezes o, as coisas que nós estamos a olhar não são evidentes. E, portanto, temos que ir à procura delas, temos que ter ali alguma predisposição, temos de ter tempo. Eu acho que nenhum nenhum daqueles planos foi verdadeiramente feito à pressa. as coisas foram feitas com o tempo. A
2: importância de saber olhar, do ponto de vista de quem conta a história de Vitalina Varela, mas também de quem a descobre numa sala de cinema. Um filme que revela um cineasta, Pedro Costa, cada vez mais perto da pintura, Cada vez mais, um artista plástico sem fronteiras que trabalha o cinema como uma forma poética de mergulhar em profundidade na escuridão humana.
1: Vitalina Varela é atriz real, a mulher e atriz cabo-verdiana que se revela numa ficção documental. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. A cada filme novo, Pedro Costa adensa um universo totalmente distinto.
7: Creio que importa dizer, e mais do que isso, sublinhar com grande intensidade que o universo de Pedro Costa corresponde a qualquer coisa de absolutamente singular no interior da produção portuguesa, e eu diria mesmo único em termos de cinema internacional. Porquê? Porque na sua abordagem de personagens da comunidade cabo-verdiana, Pedro Costa uh, inventou, creio que a palavra não é excessiva, um registro narrativo que, embora contendo alguns elementos que talvez possamos classificar como documentais, no sentido em que documentam condições de vida muito difíceis, ao mesmo tempo apontam para uma dimensão grandiosa Uh, e se a palavra não está a gasto, eu diria espetacular que tem a sua concretização admirável neste novo filme Vitalina Varela. É a história de uma mulher que, por uma série de circunstâncias da sua vida conjugal, familiar e financeira, só consegue chegar a Portugal três dias depois do funeral do marido e o seu confronto com a realidade do país vai ser um processo desde logo de profunda solidão, mas também de construção ou reconstrução de relações que andavam, por assim dizer, à deriva. É um filme que, no seu ceticismo profundo, envolve também a possibilidade de a personagem central ser livre, de construir a sua própria história e, no fundo, procurar uma hipótese de redenção. É um objeto de cinema sublime e um dos grandes acontecimentos deste ano de cinematográfico em Portugal e além fronteiras.
1: O cinema de Pedro Costa é único, do ponto de vista narrativo, na forma como documenta e é ficciona e no olhar fotográfico com um claro, escuro,
8: inconfundível. É.
0: Vitalina Varela, atriz e mulher cabo-verdiana, filmada por Pedro Costa. O filme recebeu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, onde Pedro Costa já tinha recebido o prémio de melhor realização com cavalo de dinheiro.
1: Este Halloween há uma família assustadora que ganha novamente protagonismo. Depois da banda desenhada, depois dos filmes de imagem real, a família Adams regressa num filme de imagem animada. A Margarida Vaz apresenta-nos os membros desta família em versão portuguesa.
9: Contrariando a tendência dos filmes de animação serem recriados em imagem real e até neste campo a família Adams é diferente, o filme com personagens de carne e osso de 1991 dá agora lugar à versão em desenhos animados. As personagens são bonecos, mas o espírito é o mesmo.
10: É uma família de monstros. O homem é gordinho, a mulher é fininha e alta, a filha é pequena e um bocadinho gordinha e o, e o filho é gordo e é pequeno são monstros, assustadores há uma mão flutuante as meninas são brancas e é muito assustador parece que é muito assustador, mas para mim não é
9: os Adams estão de regresso a família mais gótica e excêntrica da história do cinema irradia monstruosidade no grande ecrã Rua
11: uh, é daqui é medonho. É horrível. Lado celular.
9: O casal Mortiche e Gomes, os filhos Wednesday e Pugsley e a mão conhecida como Coisa vão ser os protagonistas de uma nova aventura onde o terror e o humor se misturam. Neste filme, os Adams vão ter de enfrentar uma apresentadora de televisão e, ao mesmo tempo, vão receber os outros membros da família numa grande festa. É esta a grande preocupação do pai Gomes.
11: Este Gomes é o pai da família, o pai extremoso, maléfico, mas extremoso, um pai muito preocupado com o filho, que neste filme está completamente focado numa prova que ele vai ter de superar, que é uma prova. Para entrar na idade adulta, que é uma coisa um bocadinho absurda, tendo em conta a idade do filho, mas esse é o principal foco dele. E é muito, muito engraçado esse, essa dicotomia entre a maleficidade dele e essa, essa preocupação em ser um bom pai.
9: Renato Budinha é o pai da família Adams, o Gomes, o sotaque não engana a origem da personagem.
11: A voz do Gomes é uma voz. Para já, a principal característica é que tem uma pronúncia espanhola, o que é muito. Eu adoro fazer pronúncias. E depois é um homem, é um homem corpulento, portanto é robusto, mas depois é capaz de ir aos falsetes. Portanto, o Gomes é uma coisa, é uma coisa assim, um bocadinho. Que nem momento, é graves, mas também é capaz de ir ao falsete. Foi uma voz muito colorida e que me deu um prazer enorme fazer. Diverti-me muito.
9: As vozes são coloridas, mas os bonecos, apesar de serem divertidos, continuam a ser cinzentos e sombrios, uma imagem de marca desta assustadora família.
12: Para quem não conhece a família Adams, é uma família diferente, uh, macabra,
2: horripilante, muito assustadora, mas muito, muito, muito divertida.
9: Filomena Cautela dá voz à mãe Morticia. A apresentadora confessa que é a personagem que mais gosta. É
2: um sonho antigo que eu tenho. Eu sou grande fã da família Adams há muito, muito tempo. A Morticia era a minha personagem preferida. É verdade, era mesmo a minha personagem preferida. Ela é uma gótica fina. que é que tu estás a usar?
5: A Parker diz que é um apontamento de cor Bom, apesar de apreciar claramente um cavalo com uma lança na cabeça, a cor é... Ela diz que realça o meu sorriso Wednesday, tu não tens sorriso Acontece que eu tenho muitas coisas que tu desconheces
9: no filme de animação da família Adams, a misteriosa filha adolescente continua a não sorrir. Carla Garcia, a voz portuguesa da Wednesday.
5: É uma miúda muito, muito diferente, um bocadinho dark, um bocadinho spooky, com uns hábitos muito estranhos, mas muito, muito, muito divertida, como todo este filme.
9: O irmão Pugsley é um pré-adolescente assustadoramente traquina, seguindo à risca a tradição da família Adams.
13: O Paisley é o filho mais novo desta família, portanto é o caçula desta família Adams, e gosta particularmente de sofrer, sendo que para ele não é sofrer, é brincar. Ou seja, ele gosta de se deixar nas mãos das experiências da irmã, que são experiências mais violentas daquelas que nós estamos habituados. No entanto, é a forma deles de se divertirem. <risos>
9: FF dá voz ao filho da família Adams. O cantor ficou contente de ter o papel de uma personagem mais nova.
13: Estamos a falar de uma personagem que se calhar tem ali os seus, não sei, 14, 15 anos. Portanto, é uma voz bastante jovem, o que me deixa muito feliz aos 32 ainda conseguir poder fazer estas vozes. Mas, portanto, é uma voz assim mais rebelde, mais traquina. Ela é muito gozão. Por exemplo, tem uma gargalhada muito típica, uma gargalhada traquina típica. Tipo... <risos> Pronto, é assim uma coisa deste género.
9: o FIET considera que o segredo desta arrepiente família é distinguir-se pela diferença.
13: A magia da família Adams é precisamente este jogo de contrastes, ou seja, aquilo que para nós nos parece sombrio e difícil de acreditar que é confortável numa família, para eles é precisamente a zona de conforto, ou seja, tudo aquilo que para nós é colorido e bonito, para eles é assustador. Está aqui um jogo muito engraçado de contrastes, mas a verdade é que os valores, a amizade, a relação familiar, a importância da união, continuam presentes. Simplesmente a estética é outra. Aí vai, bomba!
11: Boa! Afundaste no
10: porta-aviões? Haha! Bom trabalho, Pudgeley!
9: Nesta aventura da família Adams, um dos grandes desafios é o relacionamento com uma apresentadora de TV que tem um programa de decoração com muita cor. Como atriz, Cristádia Galheu, considerou muito interessante dar voz a esta personagem.
12: Acho que deve dar muitas ideias sobre decoração, sobre a arquitetura das casas. Como ela tem crises emocionais muito grandes, tão depressa, está a fazer-se muito simpática, tão depressa, se descontrola e fica irritada. Em termos vocais e em termos sonores, isso é estimulante para nós que
5: criamos essas coisas.
9: Outro desafio dos Adams é dar uma festa e receber outros elementos da família como a Tia Slam uma figura na qual a cantora Sónia Tavares se revê.
12: Para já é bastante parecida comigo. <risos> é um personagem assustador. É um personagem com uma cara esquelética, com um penteado da cor do meu fantástico. E depois o mais curioso é que, como normalmente toda a gente me diz assim, ah, pareces tão alta e afinal és pequenina. A Tia Selam também é assim, mas vocês vão ter que ver o filme para perceberem o que é que eu estou a dizer.
9: É um orgulho para a Sónia Tavares participar num filme com os personagens que conhece desde criança, sendo-se um membro desta família.
12: Eu sempre pertencia à família Adams, a família Adams sempre fez parte de mim desde miúda, ainda antes daquele grande boom com a Angelica Houston, que toda a gente conhece, não é? Antes eu já conhecia os personagens e já era fã, portanto é uma honra, obviamente, que me convidem para fazer parte da família a sério.
9: A cantora Sónia Tavares identifica-se completamente com a família Adams.
12: Na altura do liceu, o meu primeiro namorado era um grande gótico e eu também e a sua irmã também. Então dávamos os três sempre vestidos de preto, não é, em Morticia Adams, não é, e chamávamos, olha lá vai a família Adams. Que eu achava o máximo. Agora continuamos a identificar, obviamente, o meu marido é um gótico da alma, mas sempre bem disposto que é basicamente isto que a, a Família Adams também é. Uns gandas góticos, mas super bem dispostos.
9: Além de dar voz a um boneco, a vocalista dos The Gift interpreta uma canção do filme A Família Adams.
12: Dou a voz à canção original, sim. Fugir é uma canção pequenina, só 50 segundinhos, traduzido do original, na verdade é um homem que canta. Pronto, o Noé também ficou bem, calhou bem, porque eu também não consigo cantar canções de mulheres. <risos> Por isso, calhou bem, é uma canção giríssima, pequenina, adaptada uh, do inglês para o português. Tem. Um... Pois põe o chapéu preto e um amuleto, vai ser tão bom, prometo, com a família Adams.
9: <risos> o tema principal da família Adams é um clássico. Era a canção de abertura da série de televisão dos anos 60 do século passado. Numa entrevista em 2004, o compositor norte-americano Vic Mizzy explicou como teve a ideia. As personagens criadas por Charles Adams tiveram projeção cinematográfica em
10: 1991.
9: Don't torture yourself, Gomez. That's my job. A longa-metragem com a atriz Angélica Houston ajudou a fidelizar os fãs destas personagens macabras e estranhas. Foi um filme que marcou a Rita, tinha 15 anos quando estreou.
5: É um filme de 91 ou 92, não é? Portanto, portanto, acho que faz parte do nosso imaginário. Eu acho que,
9: é assim, eles são os assustadores, assustadores queridos, não é? Portanto, acho que todas as famílias têm um bocadinho de família Adams também, porque não, não somos todos perfeitos. E acho que a família Adams é, acaba
2: por ser a, o dar a volta ao assustador do terror que nós estávamos habituados, não é? Portanto, é o um engraçado/aterrador.
9: Também fã da família Adams, Ana Margarida quer mostrar à filha o um novo filme de animação. Quando era pequena, não perdia a série de desenhos animados faz parte do imaginário infantil dos anos 80, anos 90, via sempre os episódios adorava a família Adams o que é que gostava mais? Achava as personagens bastante diferentes, né? era diferente dos outros desenhos animados eram sombrias místicas da família do, do, do tio, da, da tia do mordomo, da, da coisa que era a mão, andava lá, e acho é espetacular. Eu acho que as pessoas menos da minha geração vão querer levar os filhos para mostrarem um bocadinho dos desenhos animados que viam quando eram pequeninos e acho que isso é, é muito interessante uh, para trazer os filhos? Uh, sim, é a minha filha, sim. Vem ver também? Para ver se, se, se ela gosta, se é melhor que a Vampirina. A família Adams é um filme de animação com personagens cinzentas, mas coloridas de humor e diversão, com terror e monstros que só assustam quem não quer rir.
11: No fundo somos todos iguais. Vamos mostrar-lhes como são os Adams. Esta festa vai aquecer! Uh!
1: 25 anos depois da última aparição nos cinemas, a família Adams regressa numa longa-metragem, um filme de animação inspirado na banda desenhada.
0: Renato Godinho, Filomena Cautela, Carla Garcia, Custódia Galego e os cantores FF e Sónia Tavares, que interpreta o tema principal do filme.
1: O Exterminador Implacável e Sarah O'Connor estão de volta. Uma das séries de ação mais populares do século XX é retomada no episódio Destino Sombrio. Esta série recuou e avançou no tempo, mas o novo episódio, o sétimo filme, não vai muito longe. A ação é retomada a partir do dia do julgamento, o segundo filme da série, e a história temporalmente avança até 2022. O Diamantino José ajuda-nos a fazer a viagem no tempo e situa-nos numa saga que começou há exatamente 35 anos.
5: What day is it? The date. 12th, May. Thursday. Year.
14: Tudo começou em 1984. James Cameron era ainda um realizador pouco conhecido e Arnold Schwarzenegger, um ator sem grande currículo. Exterminador Implacável foi o filme que serviu para catapultar a carreira de ambos para outra dimensão. Jim Cameron... O James
8: Cameron sempre foi um apaixonado pelo projeto do Exterminador. Foi com o primeiro filme que as nossas carreiras arrancaram verdadeiramente. Também Eu foi por isso é que me agradou isso. a ideia de dar continuidade à
14: saga. Em 1991, os dois voltaram a encontrar-se para fazerem Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento. Vem comigo se viver. Os filmes seguintes, ao todo três, já não tinham a assinatura de Cameron, apesar de Schwarzenegger aparecer em dois deles. A saga volta a reunir o nome de ambos ao sétimo filme. James Cameron não realiza, mas é o produtor executivo e uma espécie de mentor do projeto.
15: Eu nunca realmente senti que eu would be um another Terminator. Eu tinha sort of given up on it, you know, 20-some years ago. Havia duas perguntas a perguntar. Uma é: o que você pode fazer?
16: Nunca pensei em voltar a fazer um novo Exterminador, já tinha desistido desse projeto há 27 anos. Há questões fundamentais que temos de colocar quando existe a possibilidade de retomar a história. O que se pode fazer para dar uma nova vida aos personagens que seja interessante e credível? Em 2019, o que pode um produto dos anos 80 trazer de novo? Na década de 80, tudo aquilo era ficção científica. Agora, muitas daquelas coisas já existem ou estão próximas de existir. A ideia de termos máquinas que consigam andar já é uma realidade. O avanço na área da robótica é enorme. altura, a ideia de que as máquinas poderiam atingir níveis de sabedoria iguais ou superiores aos humanos era pura fantasia. Agora, já poucas pessoas duvidarão que isso possa acontecer nas próximas décadas.
15: Agora, 20 30 I
14: can see you very upset.
15: I'm going to help you protect the girl.
14: implacável, destino sombrio retoma a história do filme de 1991, apagando quase por completo as sequelas que entretanto foram feitas.
15: radical. We're a terminator who wants to be human. Desta vez, ainda mais radical e interessante, vamos criar um exterminador que quer tornar-se humano. Será que consegue? Filosoficamente,
16: qual é o significado desta ideia? O filme, em inglês, tem como subtítulo Destino de Sombrio. Isso é prepositado, porque no primeiro filme, Sarah Connor diz que não há destino. No segundo filme, quando ela decide alterar o futuro, espeta uma faca na mesa e diz não há destino. Apesar de tudo, vai tentar mudar o futuro e consegue, evitando a morte de 3 mil milhões de pessoas. Só que no Novo Mundo acabam por ser mortas o dobro destas pessoas. Todas as ações têm consequências e Sara tem de viver com isso. Para mim, a mensagem fundamental é que a existência e os atos de uma pessoa têm impacto nos outros e ao longo dos tempos, esse impacto vai ganhando cada vez mais força. É como uma espécie de efeito borboleta.
15: Alfie! What we make. I think when you when you go into Dark Fate, hopefully you're expecting a legitimate
16: é legítimo que os espectadores vão à procura da continuação da história que já conhecem e este filme é exatamente isso. É a continuação de uma história com personagens que reconhecem. Mas, ao contrário de alguns dos piores aspectos das sequelas que foram feitas, entretanto, não perde tempo a homenagear os primeiros filmes. Temos novo material, novas situações transportamos estas personagens para um território completamente novo. É um filme que respeita o que ficou para trás, uma continuação
15: lógica. No entanto, de uma forma inovadora e fresca. Talk. Talk fast.
14: Mais de duas décadas depois de Sarah Connor impedir o dia do julgamento, a sua luta recomeça quando percebe que uma nova estirpe de Cyborg foi enviada do futuro pela Skynet. Linda Hamilton, agora com quase 60 anos de idade, volta a dar vida à personagem.
2: Terminator Dark Fate pega up história de 27 anos depois que a vimos em... A
10: Exterminador Implacável, destino
5: sombrio, recupera a história de Sarah Connor, 27 anos, de depois de termos visto em Exterminador Implacável 2 o dia do julgamento. Não sabemos onde é que ela esteve, mas a situação alterou-se. Continua a lutar, a missão é diferente, os inimigos continuam a ser as máquinas.
2: Not a mesma luta, mas contra as máquinas, ainda. Era to ser o dia
12: that I changed the future, saved three billion lives. Enough of a resume for you?
10: No. You may have changed the future,
2: but you didn't change our fate. Well, he gave me a very sort of brief synopsis of deram-me uma breve sinopse sobre
5: o ponto de partida da história. Naquela really altura ainda estava tudo muito pouco well definido, o argumento não tinha sido ainda escrito. Demorei did algumas did semanas para aceitar um, o desafio. A tive de pensar muito you know, bem se queria revisitar o papel de Sarah Connor, really apesar de ter sido uma personagem muito importante para Sarah mim. Sarah no entanto, afastei-me durante tantos anos e tinha dúvidas se conseguiria atingir os níveis que atingimos nos dois primeiros filmes, se poderia a acrescentar alguma coisa. Fiquei intrigada com a maneira como se iria lidar com este ato de tempo, com a mudança da situação. E isso foi muito importante para ter embarcado novamente neste projeto.
2: Mas eu estava tão intrigada pelo facto de que todo o tempo passou e a situação and mudou e me deu em algum lugar que eu poderia ir.
14: because
3: of me if you don't make it everybody
7: dies expect a big pain brother my whole body's a weapon sorry
14: she has said such a high standard
8: alinda hamilton steve on my salt nível naqueles dois primeiros filmes que eu tinha algumas dúvidas que ela conseguisse voltar a desempenhar aquele papel. Depois, quando começaram as rodagens, fiquei surpreendido. Não queria acreditar que uma mulher que está na casa dos 60 anos apresentasse uma forma física tão boa. Voltou a ser a mulher que luta contra tudo e contra todos, usando as armas de uma maneira incrível e fazendo cenas de ação muito exigentes. Fiquei mesmo
14: impressionado. impressionado. A realização do novo filme é de Tim Miller. Exterminador implacável, Destino Sombrio tem a particularidade de reunir os responsáveis pelo sucesso dos dois primeiros filmes. Talvez seja a última vez que o fazem. Uma coisa é praticamente certa. O destino da saga, com mais ou menos sombras, será ter novos episódios. Esperemos para ver.
2: I'll be back.
1: A saga prossegue, e para percebermos a evolução desta história, vamos recordar o filme clássico da série. É o segundo capítulo, o Dia do Julgamento, realizado por James Cameron.
7: E é a partir deste segundo capítulo que a história é retomada no destino sombrio. A saga do Terminator, ou do Exterminador Implacável, para usarmos a expressão consagrada no mercado português, começou em 1984 e já vai no seu sexto filme, Exterminador Implacável, Destino Sombrio. Isto, sem esquecer, as suas muitas variantes, ou seja, as séries de televisão, as séries produzidas para a internet e os jogos de vídeo. De qualquer modo, há um filme que se destaca de todos os outros. É o segundo da série com o subtítulo O Dia do Julgamento. Já lá vão os anitos. Foi em 1991. que estamos ainda perante o Terminator com a assinatura de James Cameron. Tal como no primeiro filme, a música de Brad Fiddle, fortemente apoiada em sintetizadores, ajudava a criar uma paisagem sonora essencial na história de Arnold Schwarzenegger. Digamos, para simplificar, que se trata de uma história de confronto entre forças malignas que viajam no tempo, visitando a personagem de John Connor, o jovem filho de Sarah Connor, Schwarzenegger, é o exterminador do lado do bem, apostado em garantir a sobrevivência de John, interpretado por Edward Furlong.
5: John, honey, it's late. Please don't make me worry. Can I already be there? Honey, are you okay? I'm right here. I'm
10: fine. Are you sure? Are
14: you sure you're all right? What's the dog's name?
10: Max. Hey, Janelle, what's wrong with Wolfie? I can hear him barking.
3: Exterminador
7: Implacável 2 entrou para a história do cinema de aventuras como um momento decisivo na evolução das suas bases tecnológicas quer dizer, dos seus efeitos especiais de qualquer modo, nada disso pode ser separado de uma dimensão genuinamente trágica e, em particular, da trajetória da personagem de Schwarzenegger, uma espécie de anjo da guarda vindo do ciberespaço.
10: Não! Não! Desculpe, John. Desculpe. Não, vai ser ok. Estou com nós. Vai
14: ser ok. Eu tenho que ir embora. Não,
10: não faça isso. Por favor, não vá.
14: Eu tenho que ir John.
10: No, No! wait, wait, you don't have to do this Sorry No, don't do it, don't go
14: It has to end here
10: I order you not to go I order you not to go, I order you not to go
3: <sighs> I know now why you cry But it's something I can never do
8: Bye.
7: o filme foi consagrado com quatro Oscars bem reveladores da sua importância técnica melhor som, melhor montagem de efeitos sonoros melhores efeitos visuais e melhor caracterização ao mesmo tempo, Exterminador Implacável 2 possui o sentido do humor suficiente para explorar os contrastes mais insólitos por exemplo, na banda sonora, através de uma canção de Dwight e Oakham. Chama-se Guitars Cadillacs e marca as aventuras do futuro com um toque de música canto.
0: A memória final foi dedicada ao exterminador implacável o Dia do Julgamento, realizado por James Cameron, estreado em 1991. É a partir daqui que a história é retomada em Destino Sombrio.
1: A velhice de Luís Rovisco não começa muito bem. Tem um trabalho solitário, mas contraria a tristeza dos dias cantando ao volante enquanto conduz. Então, pá,
10: está lá o Acorda, pá!
4: Vá, porta-te bem e ajuda os teus pais a, a pôr a mesa. Papai, vai ver que vai ficar tudo bem.
10: do vício que eu ouvi. Então? Eu não tenho o também. E então? É o tempo, é o tempo, é o tempo. Então?
1: sou estúpido. Tecnoboss é uma comédia realizada por João Nicolau, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas Tecnoboss. nacionais. Tecnoboss, e faz sempre um figurão. Tecnoboss, senhor Antunes.
0: Tecnoboss. No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Paulo Martins, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.